0: RCF
1: Décryptage Natacha Coque Bonjour à tous et bienvenue dans Décryptage. À nos côtés aujourd'hui, eh on accueille Serge Mo, qui est prêtre dominicain et auteur du livre « Choisis donc la vie ». Je toujours partagé pour vous présenter, Serge. Il y a quelque chose que vous voulez que je rajoute pour vous présenter Il y a tellement de choses.
2: Il y a tellement de choses, mais qui sont unifiées, comme dit le psaume. Unifie ton cœur, euh, diocésain, <rire> dominicain, prêtre c de paroisse, zours, prof, etc. Tout ça à sa place.
1: Bon, euh, Serge Mauch, multitâche. Donc Emmanuel Van qu'on a eu le plaisir de, de revoir. Manu, bonjour et bienvenue. Bonjour
2: tacha bonjour
3: Serge, bonjour à toutes et tous
1: Manu, journaliste pour Catobel Alors vous allez partager avec nous vos différents avis et analyses sur ces actualités qui suivent. D'abord on va commencer par le pape François qui s'est dit prêt à rencontrer le président russe Vladimir Poutine et ce dans le cadre de la guerre que mène son pays contre l'Ukraine. Ensuite ce sera la non-reconduction des codes catholiques pour la prochaine année académique 2022 et 2023 et ce sur le campus de l'université catholique de Louvain Ensuite, évidemment, fin d'émission il y a vos zooms. Vous pouvez nous donner un sur vos zooms
2: Moi je parlerai de vaccination. Et moi je parlerai de chrétiens d'Orient et particulièrement avec une pensée pour les Dominicains en Irak qui sont mes frères puisque j'appartiens à cet ordre.
1: D'accord, et eh bien euh, ça c'est pour la troisième partie. Et mes partie. soeurs d'ailleurs. Oui, vos frères et vos soeurs, c'est ça Absolument. Voilà, mais ça, vous nous le direz euh, plus en détail à la troisième partie de l'émission. Évidemment, qu'est-ce qu'on retrouve en troisième partie Eh bien, le secrétaire de rédaction du journal Dimanche, Pierre Granier, qui va nous ouvrir quelques pages du journal Dimanche. C'est parti Donc, je le disais, le pape François est prêt à se rendre à Moscou et rencontrer le président russe Vladimir Poutine. C'est ce qu'il a déclaré cette semaine lors d'un entretien accordé au quotidien italien, Il Corriere del Sera. Alors, je le cite, « Nous n'avons pas encore reçu de réponse et nous continuons à insister, même si je crains que Vladimir Vladimir Poutine ne puisse et ne veuille pas faire cette réunion à l'heure actuelle, mais comment ne pas mettre fin à cette brutalité Fin de citation. C'est une décision qui ne doit pas spécialement vous étonner Manu et Serge.
3: Mais c'est vrai qu'on attend vraiment cette rencontre et qu'on qu se dit Peut-être que par la voie diplomatique avec le Vatican, on pourra avoir des négociations qui se passent un peu mieux parce qu'on sait qu'elles n'aboutissent pas entre Kiev et le Kremlin. Le pape, dès les premiers jours, vraiment, a invité la Russie au dialogue. Un dialogue forcément pour la paix. Et sans surprise, on voit que Poutine est plus dans un plan militaire actuellement. Et donc les seules rencontres qu'il y a eu, c'est plutôt avec l'ambassadeur de Russie que le pape est allé rencontrer. Euh, ici, il y avait une, une proposition aussi de, de rencontre euh, avec le président Zelensky, donc euh, ukrainien. Mais le pape sent qu'il doit d'abord voir euh, donc le côté russe avant d'entamer en, les, les démarches euh, côté ukrainien, et que c'est de ce côté-là, en tout cas, que ça pourrait euh, se débloquer. Et vraiment, il regrette de pas avoir euh, de réponse pour l'instant. Il n'y a, y a pas de, de réaction euh, du Kremlin, que finalement, à
2: mon avis, euh, cette proposition embête.
1: C'est étonnant, Serge. Vous, ça vous étonne ou ça? Vous non, ça ne
2: me surprend pas mais je me dis que décidément ce pape François, il aura tout osé et donc il aura pris des initiatives à mains égards pour secouer les choses et avec une détermination extraordinaire d'un homme de 85 ans maintenant euh, qui depuis quelques heures euh, doit se déplacer dans une... Euh, doit, se, doit, doit se faire aider pour et, et, et se déplace en chaise roulante parce qu'il souffre de son genou. Et à travers cela, il est sur toutes les balles. À travers cela, il défend les, il propose l'Évangile et il actionne tous les leviers qu'il est possible d'actionner. Alors, euh, je pense que ça permet aussi de rompre une lance pour la pour la diplomatie vaticane. Euh, on, on a coutume de se, on a coutume d'être circonspect par rapport à ces structures de l'Église qui peuvent paraître un peu décalées, pourquoi des, des ambassadeurs du Vatican à tout niveau, euh, pourquoi, cette, euh, pourquoi des diplomates etc. un peu partout dans le monde et dans des circonstances pareilles euh, on sent à travers cela disons l'universalité de, de l'Église et, et ça je crois que c'est aussi un grand contraste symbolique avec euh, l'orthodoxie qui est en train de se de se diviser euh, euh, où on a des églises davantage nationales davantage ethniques entre guillemets et qui ont du mal quelque part à, à trouver le, leur unité et, et à prendre position en, ensemble et donc
1: la religion la plus importante en Russie hein, c'est ça
2: absolument donc euh, on a on, on on a dans ces dans ces pays euh, une grande hétérogénéité sur le plan sur le plan religieux quelque part euh, parce que on, on a des églises orthodoxes qui sont généralement nationales euh, on a dans un certain nombre de ce pays des, des minorités euh, musulmanes ou autres qui ont qui ont de l'importance on a des, des églises qui sont plus proches de rome et plus proches de l'église universelle qui sont les églises uniates et on sent aussi que à travers euh, l'orthodoxie euh, en dans les dans les pays de de l'ouest de l'Europe qui a véritablement une grande tension entre des, des chrétiens euh, qui quelque part euh, ont des difficultés à si vous me permettez ce jeu de mots à à mettre en œuvre un œcuménisme interne à la à la à la, à la confession orthodoxe et, et je crois que ça c'est une une grande question et, et à cet égard le le geste du du pape de de contacter d'entrer directement en contact avec euh, le président Poutine euh, me semble justement ce geste d'universalité de, euh, au delà de la, au dessus de la mêlée et je crois qu'il a la légitimité pour le faire et on n'a pas encore entendu dire que les Russes considéraient son, son initiative comme illégitime. Non, il est, il représente euh, à l'échelle du monde entier une, une voix qui n'est pas une voix armée, qui est une voix pacifique, mais qui s'impose mais qui et qui est reçue, donc euh, bravo François.
1: Et une, une voix qui est représentée dans la presse quotidienne, Manu je m'adresse à vous qui êtes journaliste, c'est vrai que tous les, tous les journaux en parlent, pas spécialement le journal Dimanche qui est un journal de religion catholique, non, il a fait le titre de tous les journaux, Et ce, là je parlais d'un média italien, mais dans le monde quelque part tout le monde en a parlé.
3: Oui, il faut dire qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui étaient vraiment intéressants euh, dans cette euh, interview, donc de, dans le journal italien. Euh, moi, j'avais été surpris par la, la position du pape, qui euh, n'est pas critique uniquement par rapport aux positions russes. En fait, euh, il a un regard que je trouve intéressant euh, par rapport euh, à la position aussi euh, de l'OTAN, par rapport euh, aux au pays euh, européens qui euh, essayent d'aider l'Ukraine par euh, différents moyens, mais également par le moyen des, des armes, on sait que soit on fournit en matériel euh, armé, soit euh, en, en, en débloquant donc euh, des budgets pour euh, que l'Ukraine puisse acheter des, des armes. Et euh, là-dessus, vraiment le pape dit que pour lui, les armes ne sont pas la solution et, euh, et que que ce soit dans un camp ou dans un autre, euh, on peut pas euh, privilégier vraiment cette voie-là et qu'on doit rester sur la voie diplomatique et la voie du, du dialogue. Euh, il dit aussi que si l'OTAN euh, ne s'était pas retrouvé euh, vraiment aux portes de la Russie, On pas, le Kremlin n'aurait peut-être pas été amené euh, à réagir de la manière qu'il l'a fait et à déclencher ce conflit. Euh, donc, voilà... Il y, a, il y a un peu une, une sonnette d'alarme aussi qui est euh, tirée par rapport à la position européenne et, euh, et à un conflit qui pourrait euh, s'enliser. Si, en effet, les, les forces armées ukrainiennes venaient à se renforcer, ben c'est un, un, un conflit qui va se durcir avec euh, de plus en plus de mois, de plus en plus de morts. Et euh, c'est
2: vraiment ce que le pape veut éviter.
1: C'est important que de tels messages soient publiés, donc
2: Mais bien évidemment... Et ce qui est frappant, c'est que le pape prie toujours pour l'Ukraine et pour la Russie euh, en n'oubliant pas les populations russes non plus. Parce que il faut, je pense qu'il ne faut pas imaginer que le peuple russe est comme un seul homme derrière Poutine. Nous sommes dans un, un régime de dictature et je crois qu'il ne faut, faut pas le perdre de vue et, et que les équilibres sont extrêmement fragiles dans toute cette région. Euh, il est clair que et, Poutine a des vues impérialistes euh, allant vers une sorte de de très très grande Russie euh, il doit il doit encore songer à à ou comme et etc et, et donc euh, rien ne dit qu'il n'aura pas des vues euh, l'un de ces quatre non plus sur tel ou tel état balte qui est maintenant euh, qui sont maintenant des trois trois états euh, qui font partie de, de l'Union européenne avec les dangers de de, de contagion euh, de guerre fratricide que ça peut euh, que ça peut entraîner avec dans tous ces pays des, aussi des minorités. Il est clair que dans un pays, un tout petit pays que on connaît mal que je connais mal aussi, je ne l'ai pas visité. Je connais un peu la, la pour raison dominicaine, je connais un peu le, la Lettonie et la surtout la Lituanie, mais l'Estonie qui est un pays où il y a une minorité russe de, de 40 etc. Alors on ne, on ne peut pas s'empêcher quand on quand il est question des, des territoires tout près de, de, euh, du Caucase, etc. Ou bien quand il est question du Donbass, euh, de faire un certain nombre de liens. Donc on peut se demander euh, jusqu'où cette folie. Euh, meurtrière va va aller alors ben, il faut saluer aussi quand même les les efforts que qui qui sont faits par la diplomatie européenne donc le à toute chose et à tout drame malheur est parfois bon donc il y a quand même cette reconsolidation de de l'union européenne avec des voies autorisées il y a le tous les cathos français n'aiment pas Emmanuel Macron, mais loin de là. Mais je crois que ce président, qui a quand même eu chaud pour se faire réélire, et alléluia qu'il soit réélu dans ce, dans ce contexte, mais il déploie euh, tout de même une, une diplomatie extrêmement importante par rapport à Poutine, essayant de maintenir le dialogue malgré tout. Donc euh, je crois que c'est aussi euh, extrêmement courageux euh, que nous ayons euh, des, des chefs d'État européens euh, qui ont, qui sont, qui sont en capacité d'avoir une vision euh, au-delà de, des frontières de leur, de leur pays et notamment de l'Hexagone. Donc je trouve que c'est louable et, et ça mérite d'être, d'être salué.
3: Ce qu'on peut regretter, par contre, c'est que la diplomatie n'ait pas été entendue, notamment ici à la période de Pâques, où euh, il y avait eu un appel euh, du Vatican, mais également un appel de l'ONU euh, par euh, Guterres, qui, qui demandait clairement une trêve euh, au moment de Pâques. Ça n'a pas été le cas. Euh, de la même manière, on peut vraiment regretter, le mot est faible, l'attitude donc du patriarche Kirill, qui... Euh, qui incite à poursuivre ce conflit qui invite la population à faire front et à la limite à justifier aussi cette guerre menée par une patrie que lui défend. Et alors on voit justement le côté vraiment délicat dans le dialogue entre le pape et Kéril. Ils devaient se rencontrer, finalement ça a été reporté parce que les deux parties trouvent que pour l'instant ça pourrait être mal perçu, mais en même temps ils avaient eu une donc euh, via Zoom. Donc, on voit que c'est quand même euh, moderne, moderne. Et, et que les, ouais, les contacts euh, se poursuivent. Et le pape avait dit euh, en, en parlant donc, de, des justifications euh, de la guerre citée par Kirill, il, il disait « J'ai écouté et je lui ai dit « Je ne comprends rien à tout cela. Frère, nous ne sommes pas des clercs d'État. Nous ne pouvons pas utiliser le langage de la politique mais celui de Jésus. Nous sommes des pasteurs du même peuple, saint de Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher des moyens de paix, arrêter le feu des armes. Le patriarche ne peut pas devenir l'enfant de cœur de Poutine. » Ce sont quand même des paroles des très moments.
1: fortes. Et il a déjà été assez actif le pape hein, parce qu'il avait passé aussi un appel téléphonique vous l'avez dit euh, Serge au président ukrainien mais il a été visiter aussi l'ambassade russe euh, près du Saint-Siège pour demander de faire justement, Manu vous parliez de faire taire les armes, il a aussi été le dire euh, mot à mot à l'ambassade il s'est déjà quelque part adressé humainement aux Russes.
3: Mais c'est une démarche qu'on trouve régulièrement du côté du Vatican si je prends d'autres conflits euh, que sont le, le Soudan du Sud le Yémen par exemple eh bien le Vatican est très actif en se proposant également euh, comme médiateur ou négociateur euh, entre les parties. Et euh, on sait que par le passé, euh, voilà il y a vraiment eu des, des avancées concrètes qui ont été permises euh, grâce à cette euh, facilitation, cette négociation. Donc, c'est le rôle et en même temps, euh, voilà quand on voit l'attitude du, du patriarche Kyril et celui euh, du Vatican, on a l'impression qu'on est dans euh, dans des, des perceptions tellement différentes euh, et, et une, une approche et une compréhension de l'Évangile qui n'ont qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Euh, ben, dans dans l'attitude du Vatican ou du pape, chaque chrétien peut se retrouver euh, par rapport aux, aux valeurs prônées, par rapport à, à à une envie de de paix, de respect euh, des autres, de tous les peuples. Dans celle de, de, de Kyrille, mais on est euh, un peu dans ce qu'on a connu euh, à l'époque, euh, des croisades euh, ou des chevaliers pour lesquels euh, euh, ben, les, les clercs priaient pour que la, la victoire soit leur. Quoi.
2: Nous devons aussi euh, avoir en considération et prier pour les, pour les orthodoxes ici en Occident. Je connais assez pas très bien le monde orthodoxe, j'ai quelques contacts, et aussi l'un ou l'autre ami proche. Et ils vivent un désarroi totalement euh, considérable par rapport à, justement aux positions qui sont prises par Kirill. Mmh. Et encore une fois, il euh, y a une question de, je crois, de discernement, de se rendre compte que euh, ce qui peut nous paraître événementiel est euh, préparé de de longue date quelque part par un certain impérialisme russe et, et, et soutenu aussi par une une conception qu'on peut juger erronée de, de l'orthodoxie parce que il y a c'est un programme en définitif qui se qui se déploie parce que euh, les, les les Ukrainiens ne sont pas en guerre depuis depuis quelques mois ils sont en guerre au moins depuis quatre ans ils sont en guerre aussi depuis que depuis que que Poutine a déclaré il y a des années des années et que l'Ukraine n'existait pas vraiment. Et donc, euh, à travers cela, il y a des personnes. Il y a des personnes qui sont ébranlées dans ce qu'elles ont de plus, de plus intime et de plus personnel. C'est leur foi et c'est le lien avec, euh, avec leur église. Et donc là, là je crois qu'on doit trouver... Euh, des formes aussi euh, inédites, de euh, je dirais, d'œcuménisme pratique. Euh, L'œcuménisme n'est plus très à la mode, n'a plus tellement le vent en poupe. Mais d'autre part, on a un mélange des, 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 des confessions et des convictions et des religions dans nos sociétés, euh, telles qu'il n'a sans doute jamais existé à travers l'histoire. Et, et, et là, il y a... Par quelques... la
1: simplicité du pape, justement et l... Pardon Par la simplicité du pape, François euh, la la disait, simplicité du pape bah,
2: François, mais... je pense, peut, peut conduire au. peut conduire et peut, et peut inciter à, à un dialogue et rendre. Euh, et, et par le caractère extrêmement pratique aussi de sa, de sa prédication. Donc, euh, il est capable presque de parler de tout, et de, mais mais aussi de ça peut faire sourire de temps en temps. Mais euh, de ce qui de ce qui atteint les familles, il a fait une euh, il a fait une homélie lors d'une audience récente ça, ça, il y a d'une semaine ou deux sur les belles-mères. Donc euh, c'est de même euh, c'est tout de même fantastique. Et donc, euh, il parle de ce, de ce qu'il vit, de ce qu'il rencontre à travers, il n'y a pas de belle-mère, mais je veux dire, dire euh, à, travers, des à travers, à travers, à travers les, mais les prêtres, on n'a pas de belle-mère, mais on, 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 connaît, on approche tellement de les familles de, je dirais, de l'intérieur, dans d'événements dans que, on n'est pas toujours plus mal placé que, 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 ouais. que, que ceux qui ont des belles-mères pour, pour parler des belles-mères parce qu'on a, a un peu de recul parfois
3: je vais revenir un instant sur, sur les orthodoxes c'est vrai que Serge disait qu'il voilà, faut penser à, à eux qui vivent une, une, une époque difficile il faut savoir que l'église orthodoxe russe ça, re, ça représente 150 millions de, de personnes dans le monde et ce dans le monde il est vraiment important parce que on imagine que les orthodoxes russes sont uniquement en Russie. C'est clairement pas le cas, on en, a, on en a chez nous, mais il y en a évidemment beaucoup dans le pays frère, qu'est l'Ukraine. Et donc, imaginez la position donc, des orthodoxes ukrainiens qui entendent les déclarations du patriarche Kirill, qui, euh, qui voient le mouvement de leurs frères euh, qui, qui sèment le chaos euh, et la mort. C'est vraiment une époque vraiment très difficile à, à vivre pour eux. Et en même temps, on voit qu'il y a des réactions. Par exemple, il y avait eu 300 prêtres orthodoxes d'Ukraine qui avaient signé un appel entre Kirill, l'invitant à saisir un tribunal ecclésiastique international pour le sanctionner. Mais là où c'est un peu compliqué, c'est que, euh, bon, je ne veux pas rentrer dans, dans toute une, une, une démonstration historique, mais aujourd'hui, euh, l'Église orthodoxe de Russie... Euh, jouit d'une certaine indépendance donc c'est-à-dire doit plus rendre euh, de compte à Constantinople le pape euh, euh, François n'a juste aucune autorité par rapport à, à l'église de Russie euh, et les seuls liens qui existent c'est plutôt par rapport à, à, à des questions d'études, de, donc des échanges de prêtres qui viennent se former à Rome, mais donc il n'y a, a plus vraiment non plus de, de discussions théologiques de rencontres et euh, euh, interreligieuses qui sont organisées de manière régulière. Ça veut dire que là, ça devient difficile aussi d'avoir vraiment un, un poids par rapport à une discussion et à une position aussi tranchée que celle du, du patriarche Kirill.
1: Une communication finalement qui n'existe plus vraiment
3: Malheureusement, non. Elle existe parce que voilà, les canons ne sont pas rompus. Et c'est là qu'on voit toute l'intelligence du pape François qui mesure ses propos et qui, par vous savez, quelques, quelques petits jeux de mots, quelques références bibliques, il avait notamment parlé d'Abel et, et Caïn Et on comprenait très bien qui était Abel, qui était, qui était Caïn dans, dans ses, ses paroles. Et donc, voilà, c'est un peu aller gentiment taper sur les doigts de donc euh, de l'Église orthodoxe pour essayer de la remettre dans le droit chemin. Mais comme je vous le dis, elle a son autonomie
2: et euh, l'Église catholique n'a juste rien à leur dire.
1: Le droit chemin
2: bien évidemment, donc, le, je crois qu'il y a un repli de, de citadelle assiégée aussi, quoi, dans le chef de l'église orthodoxe de, de Russie. Et quand les, quand les gens dans n'importe quel de, 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 domaine euh, se trouvent dans une posture de citadelle assiégée, euh, on ne peut plus beaucoup dialoguer. Et, et je crois que ça, c'est la grande difficulté. Moi, je ne suis pas du tout diplomate et je ne connais pas bien la politique internationale, mais je crois que c'est une des dimensions importantes. Il faudra que il faudra que poutine et il faudra que mutatis mutandis que l'église orthodoxe russe elle elle sorte de ce de cette situation quelque part aussi et donc euh, pour ne pas non plus euh, tomber dans un dans un conflit qui s'éternise quoi donc qu'est-ce qu'il faut euh, que faut-il proposer de de pragmatique pour conduire à la paix et donc c'est une euh, c'est une question importante en en éthique euh, en éthique chrétienne et en éthique sociale euh, la question de la recherche de la paix la question de savoir comment accompagner la guerre etc et je crois que ce sont des, des domaines euh, extraordinairement euh, compliqué et subtil et, et, et je crois qu'à cet égard on encore une fois c'est ce que je disais au début mais que que je répète euh, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'admiration pour euh, pour ces personnes qui euh, au nom de l'Église parce que le pape François ne fait pas ça tout seul euh, qui qui sont sur le terrain depuis de, depuis des années il euh, y a un prêtre belge que j'avais eu l'occasion de assez jeune d'ailleurs euh, qui est ici un cardinal dans le diocèse qui qui travaille à la qui travaille euh, comme, comme 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 diplôme enfin dans la diplomatie et bien euh, ben ce sont des, il a été tout un temps au Kazakhstan donc dans des dans des dans des coins qui ne que nous connaissons à peine, qui sont très coupés de notre culture, etc., où il se passe pas non plus grand chose, où la joie de vivre ne semble pas au top. Et, et bon, ils sont là, quoi. Ils sont, ils sont sur ce terrain-là. Et, et ils peuvent aider quelque part à, à à annoncer une parole de paix et à, et à construire cette, cette paix que normalement les femmes et hommes de bonne volonté veulent chercher voilà, quelque part au fond de leur cœur, même s'ils sont aussi euh, habités par le, par le mal et par la volonté de puissance, mais ils sont aussi euh, quelque part euh, créés par Dieu, donc euh, avec une capacité de, de bienveillance.
1: Bon le temps passe, malheureusement je vais devoir vous poser une dernière question. Est-ce que ces conflits, j'ai pas envie d'utiliser le mot améliore, mais changent la religion?
2: C'est une question très difficile. Je crois que les deux lectures sont, sont possibles. Euh, si la religion s'en mêle trop et s'il y a des conflits qui se font, c'est ça le danger, je pense, en, en, sur base de cette collusion <coughs> entre le, par le patriarche Cyril et Poutine. Euh, cela contribue à, à une image d'une religion qui, qui va en guerre et qui, historiquement, a provoqué des guerres et, et est source de violence. Euh, maintenant, ça c'est un, un côté. Euh, L'autre côté, c'est que des, des événements aussi tragiques que ceux qu'on qu vit euh, contribuent comme d'autres types de crises, qu'elles soient qu'elle qu qu vienne du terrorisme, qu'elle qu qu soit une crise sanitaire, etc., euh, à réfléchir à un certain nombre de fondamentaux. Et donc euh, là, je crois qu'un certain nombre de ressources spirituelles à l'échelle collective et à l'échelle individuelle euh, sont, sont mobilisées. Donc une, une guerre qui se passe à quelques milliers de kilomètres euh, peut nous... Euh, peut nous, 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 nous faire craindre le pire et nous replier sur nous-mêmes mais elle peut surtout, je pense, euh, nous ouvrir à une préoccupation et à une préoccupation humaine et, et à aller euh, au-delà de nos, de nos intérêts de, de court terme. Donc, euh, quelque part, une, une guerre dans ses aspects collatéraux peut rendre un certain nombre de personnes plus humaines, peut-être.
1: Vous vous acquaissez les propos de Serge
3: oui, je dirais en une phrase que pour moi, la religion doit vraiment nous permettre de, de sortir du repli sur soi pour prôner le bien commun. Et, euh, et même quand ce n'est pas dans son propre intérêt personnel, c'est le bien commun qu'on doit viser. Voilà, Même si ça reste un, un vœu pieux pour certains, c'est quand même l'objectif.
1: Bon, on va bah, rester sur ces mots. On va écouter un, un rocker français, le chanteur Kali. Ça vous dit quelque chose oui, oui, tout à fait. Ben voilà, il va nous chanter « Elle m'a dit » et nous on se retrouve juste après. Ne bougez pas.
4: Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier, ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Je crois que je ne t'aime plus, elle a jeté ça hier, entre le fromage et le dessert, comme mon cadavre à la mer. Je crois que je ne t'aime plus. Ta peau est du papier de verre. Sous mes doigts, sous mes doigts, je te regarde et je pleure. Juste pour rien, comme ça. Sans raison, je pleure. À gros bouillon, je pleure. Comme devant un oignon, je pleure. Arrêtons là. la la. La la. Que je ne t'aime plus Relève-toi, relève-toi Ne te mouche pas dans ma robe Pas cette fois, relève-toi Tu n'as plus d'odeur Tes lèvres sont le marbre De la tombe de notre amour Elle m'a dit ça son sang et des froids Quand je fais l'amour avec toi Je pense à lui Quand je fais l'amour avec lui Je ne pense plus à toi la, la, Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier Ça pétait dans l'air comme un vieux coup de tonnerre Je crois que je ne t'aime plus, je te regarde, je ne vois rien Tes pas ne laissent plus de traces à côté des murs Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus Je n'ai juste plus d'incendie, au fond du ventre c'est comme ça La 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 Je n'ai pas trouvé le courage par la fenêtre demain je t'aime mourir d'amour n'est plus de mon âge.
1: Deuxième partie de l'émission Décryptage. On est toujours en compagnie de Manu Vanlier et Serge Mauck. Alors, direction euh, l'Université Catholique de Louvain. Et on y pense déjà à la prochaine rentrée académique. C'est le cas notamment pour les quotas à projet. On en compte 78 sur le campus. L'Organe. L'Organe, c'est le collectif qui les rassemble tous et les représente. Elle a dû faire un choix pour ceux qui soutiendra l'année prochaine pour l'année 2022 et 2023. Et surprise Grosse surprise, les deux codes chrétiens qu'il restait. Donc c'est l'Auberge et la Ribambelle de leur nom. Ils ne sont par conduit. C'est une décision qui est surprenante, les membres ne s'y attendaient absolument pas. Il n'y aura donc plus de cote représentant la religion catholique sur le campus. Alors je vais faire un rapide rappel sur ce qu'est un cote à projet parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Euh, c'est sur le site de l'organe, donc je reprends leur définition, je cite... Un à projet qu'on appelle aussi un CAP est une association composée de 8 à 12 étudiants qui, en plus de vivre ensemble au sein d'un logement communautaire, mènent à bien un projet qui leur tient à cœur. Chacun est spécialisé dans un domaine précis relatif par exemple à la culture, à l'aide humanitaire ou sociale, au sport ou encore à la protection de l'environnement. Et la fin de citation. Alors une décision qui vous étonne aussi Manu et Serge. Et Serge, je vais me tourner d'abord vers vous parce que les codes sont soutenus par la paroisse Saint-François d'Assise de Louvain-la-Neuve, une paroisse que vous connaissez bien.
2: Bien évidemment, je suis le, le curé de la paroisse voisine, mais nous travaillons bien évidemment ensemble. C'est vrai que ces cotes sont soutenues par euh, la paroisse étudiante, mais elles sont en lien avec euh, toute une réalité associative de Louvain-la-Neuve, qu'elle soit spécifiquement euh, catholique ou chrétienne ou qu'elle soit, qu soit autre. D'autre part, euh, ben, ces cotes à projet, je les je connais depuis depuis longtemps et, et je suis interrogé aussi peut-être à partir de ma double casquette parce que euh, c'est une décision dans le cadre de Lucé J'ai des Responsabilité toujours académique au niveau de, de l'université et, et d'autre part je suis évidemment sensible à la question euh, pastorale alors je crois qu'il faut bien bien établir et bien bien scinder les choses euh, je crois que la, la décision vient de, ne vient pas de l'université ou des autorités elle vient du mouvement associatif et oui, lui même et et je crois que ça, ça demande le, le respect, en tout cas la prudence sur le plan de, du jugement. Euh, L'aventure la, des quotas projets à Nouvelle-A-Neuve, c'est tout de même euh, extraordinaire et c'est relativement peu fréquent sur des sites universitaires. C'est une richesse considérable. Euh, la, ma réalité personnelle, comme euh, dans le cadre des, des cours que, que je donne, etc., euh, me conduit à travailler, moi, avec euh, pas mal de codes à projets, plusieurs codes à projets. Notamment exemple, le code oui. citoyen, euh, notamment le code droit de l'homme, etc. Et donc, euh, je suis... Euh, toujours marqué par le, par le sérieux de ce qui s'y fait, de ce qui prépare, de ce qui se prépare, etc. Alors, euh, j'ai tendance à faire confiance au, à la délibération du, des organes étudiants euh, concernés. Euh, D'autre part, euh, j'ai été surpris, comme, comme beaucoup de monde, et je ne sais pas ce qui se cache dans le secret des délibérations, euh, S'agit-il euh, d'une euh, décision idéologique Je n'en suis pas sûr du tout, et je ne ferai pas ce, ce procès d'intention, euh, étant donné qu'il y a plus de demandes pour ces quotas à projets euh, qu'il n'y a d'offres. Ben, il, il faut évaluer quelque part un dynamisme comparé. Alors, il ne me semble pas que, que les cotes en question euh, soient des cotes euh, qui n'ont pas pignon sur rue, euh, qui ont peu d'activité, ils ont du rayonnement. Euh, ben, on, nous avons encore eu euh, la fête de l'université, etc. Ben, un cot comme la ribambelle euh, qui chante, etc., ben, il, il contribue quelque part au, au bien commun. Donc, euh, il me semble pas des côtes éteintes ou repliées sur eux-mêmes, euh, voilà.
3: Des côtes que vous connaissez, Manu Alors, euh, ces deux-là, je les connais pas. J'en connaissais euh, d'autres, mais qui ont euh, également euh, euh, disparu euh, depuis quelques années. Et bah, moi, je rejoindrais Serge dans le fait que j'irai pas euh, vers euh, vraiment une dénonciation d'une intention manifeste de vouloir éliminer des, des cotes euh, chrétiens. Si ce n'est que, je dirais qu'il y, y a quand même une perte qualitative qui, qui va se faire, et notamment dans un lien avec la paroisse. Parce que, si je me mets un peu à la place des étudiants euh, de Louvain même sans être euh, euh, chrétien engagé, euh, sans être pratiquant, à partir du moment où dans votre auditoire, ou dans votre entourage, dans vos amis, vous avez quelqu'un qui fait partie d'un de ces quotas-projets euh, chrétiens, qui fait partie de la chorale, par exemple, comme la, la ribambelle, euh, qui invite à, à découvrir la, la messe de Thésée euh, comme euh, l'auberge, ben voilà, ça peut être une porte d'entrée pour, euh, pour le, le monde chrétien, pour euh, la vie active et associative de la paroisse, et c'est ça qui va un Peut disparaître alors quand on dit que les codes chrétiens disparaissent complètement à loin à neuf c'est pas vrai parce que ça empêche pas d'en avoir euh, outre euh, ce système de, de cote à projet maintenant euh, ils perdent en effet ce bénéfice d'avoir un appartement communautaire et euh, certaines facilités notamment dans les relations avec les autres cotes à projet mais j'aimerais insister aussi sur le fait que euh, restons positifs euh, l'expression le, le, de la foi se fait au-delà aussi d'une identité uniquement liée à un code à projet. Et si vous regardez un peu la liste des, des codes à projet qui sont soutenus par Lucie Louvain, on est encore tout à fait dans la mission, euh, notamment avec des, des valeurs qui sont essentielles comme euh, euh, la, la solidarité, euh, l'aide des personnes les plus faibles. Vous regardez un peu dans la liste des, des projets, c'est vraiment évident que euh, voilà, la, la religion chrétienne a euh, essaimé bien plus largement que sur une identité uniquement
2: du code quoi
1: mais c'est pas une visibilité qu'on perd
2: il faut, il, faut, il faut voir de quel point de vue on se place. Moi, je suis évidemment triste, par exemple, pour l'auberge de Brouillère, parce qu'ils ne sont pas très loin non plus de, de, de la paroisse, et, et ils venaient régulièrement Notre-Dame d'Espérance, et, et j'en connais plusieurs. Euh, il y a aussi des membres de ces de cotes que, que je retrouve comme étudiant, donc euh, je les connais bien. Donc je suis assez triste pour eux, en voyant leur, euh, en voyant leur, euh, leur, leur engagement. Quoi. Et leur engagement, je dirais, euh, ne mélangeons pas les casquettes, comme membre d'un cote à projet, euh, ayant eu un rayonnement sur le site. Maintenant, je, je crois qu'il faut en retirer de, un certain nombre de conclusions. Euh, D'une part, il y a des valeurs, y compris chrétiennes, et il y a des chrétiens dans d'autres codes à projets. Moi, je suis assez. le hasard fait que j'ai relativement peu de contacts institutionnels avec les codes avec catho euh, dont d'autres prêtres, etc., et dont d'autres responsables s'occupent qu'avec des codes qui n'ont pas de référence chrétienne. Mais bon, euh, il m'arrive régulièrement, ces, ces étudiants, ils sont, ils sont scouts, ils sont engagés dans des mouvements de jeunesse, ils sont, ils sont engagés à gauche et à droite. Euh, J'ai une véritable demande euh, spirituelle euh, venant d'un certain nombre de, de ces codes euh, qui ne sont pas euh, j'y insiste, dans le core business, entre guillemets, ou dans la, la cible du code en tant que tel, on ne mélange pas les choses, mais les personnes, elles, elles, sont, elles ont plusieurs dimensions. Euh, un, un membre de code à projet euh, peut aussi être un scout, peut avoir une responsabilité en paroisse, etc. Et donc, euh, les liens sont tout à fait possibles. Maintenant, comme Manu le disait, euh, ce n'est pas parce que il n'y a pas de, de reconnaissance, de, il n'y a plus de reconnaissance de cote euh, spécifiquement chrétien euh, par l'organe et, euh, et dans le cadre des cotes à projet, euh, que la vie s'arrête. J'ai été un membre du mouvement, je n'ai jamais été membre euh, très actif de la paroisse universitaire, moi de la paroisse étudiante, pardon, euh, à nouvelle la neuve mais j'ai été un responsable d'AGL et j'ai été un président de cercle euh, à cette époque-là et donc ce n'est pas nouveau euh, vu mon, mon parcours Ça remonte. À, à trois décennies, <rire> on ne le dira euh, pas, ça. au moins, euh, je me souviens que quand on répartissait les projets euh, culturels étudiants, euh, il y avait euh, en assemblée étudiante une majorité qui votait contre les, les subventions qui allaient euh, au code chrétien. Et on était quelques-uns, euh, et, et de l'AGL, et de l'Organe, et des certes, etc., à voter pour ce qui n'a jamais empêché euh, les codes chrétiens et certains mouvements chrétiens de faire des activités ce n'est pas parce que conje, de manière conjoncturelle des, sub, des subventions leur étaient refusées euh, qu'ils ne pouvaient pas retrouver des moyens ailleurs et je crois que c'est aussi un fameux challenge pour les codes et je crois qu'on voit les, pour ces groupes étudiants euh, qui, qui ne voient pas le, le, la reconduction de leur, de leur cap euh, de, de trouver des solutions pour qu'ils continuent à, à œuvrer et je crois qu'il y, qu y a des solutions. Et, et je crois que c'est une, aussi une interpellation pour les, pour les chrétiens de nouvelle -à neuve et pour ceux que, euh, qui, qui, qui estiment que c'est est important. Moi, je rêve aussi peut-être, euh, nous sommes euh, un peu entre deux mondes. On a, on a l'UC Louvain qui, qui a sa tradition catholique, qui l'honore qui est un peu maintenant caché parce qu'on ne dit plus l'université catholique de Louvain on dit publiquement l'U.C. Louvain enfin le, le C veut encore dire ce qu'il veut dire euh, donc je pense qu'on n'en rougit pas euh, c'est un, un docteur honoris causa un jésuite qui était qui était venu, je pense, comme docteur Honoris Cosa, qui disait, bah, le C de catholique, ce n'est pas un, un héritage, c'est un projet. Et j'aime bien cette et j'aime bien cette, ce, ce côté prospectif quelque part du du C. Donc je voulais je voulais dire, on a en même temps une une sorte de d'affiche ou de référence euh, qui tend à se neutraliser et peut-être un certain nombre de, de références historiques euh, qui s'estompent, et peut-être que l'affaiblissement de la reconnaissance des codes chrétiens euh, s'inscrit aussi en partie... Euh, comme cela, Mais je crois aussi que, le, que dans un autre sens et prenant un autre versant euh, que dans cette euh, société où les, où les cloisons sont beaucoup moins étanches que Naguère, il y a place pour l'émergence de, de mouvements, de cotes qui ont une référence convictionnelle, pour autant qu'elles soient ouvertes, etc., euh, qui pourraient être reconnues euh, à l'avenir et positivement. Et donc, euh, moi, je me dis, retroussons les manches.
1: Un défi, Manu
2: oui,
3: moi, je pense qu'on peut encore préciser que ces cotes à projet, donc, que sont l'auberge de, de la Bruyère et la Ribambelle, peuvent à nouveau introduire un dossier l'année prochaine. Donc, quand on parle de disparition, elle n'est pas forcément euh, euh, définitive. Mais par contre, en préparant ce sujet, je suis tombé sur un, un, un article intéressant de 2008, qui était paru dans la Libre, où l'abbé Pierre Annocet critiquait la commission de sélection des capes, qui a la fâcheuse tendance de diminuer chaque année la présence chrétienne dans les appartements communautaires. Cette année-là, c'était la salière, un des codes de la paroisse qui passait à la trappe pour la deuxième fois en cinq ans. Et l'abbé Anossé disait que sur un quota de 113 capes à l'époque, donc, on a 78 aujourd'hui. On est passé de 6 à 4 codes chrétiens. Et l'année proc... l'année précédente, c'était le code euh, Jérusalem qui n'avait pas été reconduit. Donc, il s'inquiétait. On était en 2008 à ce moment-là. Et il allait un peu plus loin encore l'abbé la BNC. Il espérait pouvoir obtenir un quota pour des codes projet proches de la paroisse, comme il en existe pour les cercles ou pour les régionales. Bon, bah visiblement, on voit qu'il n'a pas été entendu. Donc, même si on, on était d'accord, Serge et moi, qu'il n'y a, a pas de, de volonté manifeste, en tout cas, il y a quand même une question qui reste posée parce que cette décision fait suite simplement à un vote, à un classement de, de chaque membre de la commission qui classe, les cotes. Euh, et, et donc ceux qui arrivent en, en fin de liste ou qui ont entre guillemets le, le moins de votes, euh, voilà, euh, ne sont, sont pas reconduits et, et laissent la place à de nouveaux qui peuvent entrer. Donc on, a, on, en, on en reparle l'année prochaine, prochaine alors c'est ça, voilà, oui, ça.
1: On en reparle l'année prochaine en espérant qu'ils seront reconduits, enfin en espérant qu'il y ait un travail qui soit fait. Pour résumer ce que vous avez dit, non, oui, on va ah, le faire. Oui, bah. Bon,
3: oui, dites-nous
1: alors... le, le mot de la fin. Dites-nous.
3: Ben moi je je voulais juste euh, signaler que on avait dit qu'il y avait pas mal d'initiatives qui, qui existaient aussi. Ben, il reste par exemple le Côte Essence. C'était un projet chrétien qui s'appelait le Cafarnaum et qui a fait peau neuve récemment et c'est un projet tourné vers la rencontre des diversités spirituelles et le dialogue interreligieux avec des activités de découverte vraiment de, de toutes les religions. On est quand même dans, dans un esprit positif et la spiritualité ne disparaît pas à l'U.C.
2: Louvain. Mais un point d'attention, et j'y insiste parce que là il est pastoral et il est ecclésiologique, il est bon aussi que des cotes et des groupements à référence chrétienne euh, soit active sur le site et des liens à l'extérieur euh, parce que il euh, y a toujours un danger aussi de mais je ne juge pas je connais plus je connais pas assez bien la situation un peu du repli et de l'entre-soi et et donc euh, je ne dis pas que c'est le cas mais je crois que c'est c'est véritablement un point d'attention je crois que les que des cotes euh, qui ont une référence euh, euh, catholique ou chrétienne ils doivent aussi euh, manifester leur universalité je crois qu'ils le font assez bien mais et pour moi, c'est un point d'attention.
1: Eh bien, on y sera attentif en tout cas les, les années à venir. Il est temps de passer à la troisième partie de l'émission. Avant, c'est une chanteuse qu'on va écouter. Elle nous chante Some Say. C'est la chanteuse Nia. Nee. A tout de suite.
5: Mmh, yeah, yeah.
1: partie de Décryptage en compagnie de Serge Mok et Manu Van Lier. C'est la partie qu'on aime parce que, enfin on aime toutes les parties, hein, on s'entend, mais c'est celle dans laquelle vous pouvez vous exprimer à propos de ce sujet. Ce sont vos zooms. Qu'est-ce que vous aviez dit en début d'émission, Manu C'était quoi votre indice
3: Mon indice, c'était vaccination.
1: Voilà. Dites-nous alors.
3: Ben justement, Doit-on on, se faire
1: vacciner ou pas
3: On se dit qu'il n'y a pas de nouveauté dans ce que je vais apporter. cest bien, bien. <rire> en fait, si, il y en a une depuis le 3 mai. C'est-à-dire que alors qu'aujourd'hui, les chiffres de contamination au Covid sont en chute libre, que les quelques mesures sanitaires qui étaient toujours effectives devraient être levées, la Commission de la Santé a approuvé ce 3 mai, en deuxième lecture majorité contre position, le projet de loi qui instaure l'obligation vaccinale des soignants contre la Covid-19. C'est une mesure qui était bien sûr controversée et... Elle passe maintenant, j'ai envie de dire, c'est assez intelligent, parce qu'en fait, on, on, a dit, on, a, on a instauré ici un arsenal de mesures qu'on pourra appliquer plus tard, mais qu'on n'applique pas tout de suite, puisque pour l'instant, ce n'est pas nécessaire, puisqu'on n'est pas dans une vague. Mais on le sait, rien n'empêche une nouvelle vague, probablement après l'été, selon certains spécialistes. Mais on
1: croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas.
3: Bien sûr, on croise les <rire> doigts, mais au cas où ça devait arriver, eh bien euh, euh, voilà, cet arsenal de mesures est à disposition et donc cette fois, on pourrait imposer à tout le personnel soignant de se faire vacciner. Alors, on sait les réticences euh, du personnel soignant et on peut quand même légitimement euh, s'inquiéter aussi euh, des, des mesures qui seront prises euh, en cas de, de non-acceptation de cette vaccination obligatoire. Alors, les sanctions, c'est quoi C'est euh, une mise à pied euh, provisoire ou c'est un licenciement On est dans un secteur où où on dénonce non-stop une pénurie de personnel. Donc, est-ce que vraiment euh, cette obligation est la bienvenue On sait que, que c'est positif pour les patients, pour limiter euh, les risques. Mais dans la même logique, pourquoi ne pas alors étendre cette obligation vaccinale à euh, tous les métiers de, de contact, par exemple, à l'enseignement, au secteur de la petite enfance euh, euh, Est-ce que c'est pas une porte d'entrée, finalement, vers euh, une obligation vaccinale plus large euh, qui pourrait arriver si euh, le prochain euh, euh, variant euh, est peut-être un peu plus menaçant encore euh, que le dernier Donc, voilà, ça, ça ça pose question et puis surtout on réalise que euh, les voix qui sont contraires même si moi je ne m'oppose pas à, ces, à cette euh, vaccination, mais mais j'entends que les voix contraires ne sont pas forcément entendues et prises en compte euh, et que finalement ce qu'on avait annoncé il y a quelques mois et, et qui avait créé la controverse bon, on le fait passer un peu dans la discrétion aujourd'hui puisque je ne sais pas si vous avez entendu ça dans, dans la presse mais j'ai l'impression que ça a été très peu relevé alors que voilà euh, l'étape euh, législative euh, a fait
2: encore un grand pas.
1: Bon, on espère qu'on ne devra pas y réfléchir, mais en tout cas, merci d'avoir partagé votre avis. Et vous, Serge Mok, dites-nous.
2: Eh bien, moi, j'ai été frappé par euh, la première messe qui a été dite à Mossoul depuis bien longtemps et je suis particulièrement euh, sensibilisé euh, aux chrétiens d'Irak que la présence euh, dominicaine y est historiquement euh, significative. Ce sont notamment des, des frères qui ont été à l'origine de dont le couvent était tout près de Notre-Dame de l'Eure, euh, qui, qui est un édifice euh, bien qui a été endommagé et, que, et qui est retapé maintenant. Et ça a été un très très gros euh, travail. Et je suis d'autant plus sensible que il euh, y a un frère français, euh, Olivier Poquillon, qui a travaillé pendant quelques années, six ou sept ans, ici à Bruxelles comme euh, secrétaire général de la Comécé, enfin peu importe. Et sortant de son mandat, il est parti euh, rejoindre là-bas le, le front, si j'ose dire, et avec cette petite équipe de, de frères qui, qui reconstituent et qui reconstruisent une, une présence euh, chrétienne là-bas. Et donc, euh, par Facebook et par les médias sociaux, nous sommes en lien... Et donc, euh, je dis aussi là-bas un grand bravo, quoi, d'avoir. Euh, et, et toute une reconnaissance d'avoir euh, osé euh, relever ce, ce défi considérable. Il faut beaucoup de courage pour. Euh, alors qu'on a arpenté les couloirs feutrés de Bruxelles, de, notamment dans le chef d'olivier, de partir là-bas. Euh, coup de chapeau, et voilà. Et aussi tous ces frères irakiens qui. Qui, euh, qui sont formés pour la plupart en France et puis qui retournent là-bas euh, qui sont euh, d'ailleurs issus de ces, de ces régions euh, de ces villages chrétiens euh, Caracoche etc. Ils sont presque tous nés là-bas. Euh, on les a un peu oubliés parce que et le, le sujet précédent, la, la, la crise ukrainienne risque aussi d'occulter le, le sort des, des, des chrétiens d'Orient, euh, enfin, de, particulièrement dans ces pays-là, du Moyen-Orient. Donc euh, ça me semble important de continuer à penser à eux. et nous ici à Notre-Dame de l'Espérance, on, on soutient euh, une petite paroisse qui est située, qui est à Gifna, euh, dont j'ai déjà parlé ici, pas loin de Ramallah, et probablement que le, le prêtre, le, le curé de cette paroisse pourra visiter l'ouvelle-Neuve enfin après le, la crise du Covid, etc., pour euh, donner euh, consistance et et substance quelque part à nos liens d'amitié que nous avons créés depuis quelques années et qui se sont vécus à très grande distance pour les raisons que personne n'ignore. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager cet après-midi. C'est cette préoccupation pour les chrétiens du, du Proche et du Moyen-Orient.
1: Et vous faites bien parce qu'effectivement, on n'est pas spécialement au courant de tout ça. Lui va nous faire découvrir les pages dimanche de cette semaine. C'est Pierre Granier. Bonjour Pierre.
0: Bonjour Natacha et bonjour à tous.
1: Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut lire dans le journal cette semaine
0: Eh bien, à la une de ce dimanche, une photo empreinte de mystère pour illustrer l'ultime tentation, celle de prouver l'existence de Dieu. Oh là Car cette tentation, deux auteurs français, Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi, qui est le fondateur du site catholique Aletaya. Cette tentation, donc, ces deux auteurs l'ont eue. Et leur livre, intitulé « Dieu, la science, l'épreuve », est aujourd'hui un best-seller, avec plus de 120 000 exemplaires écoulés en quelques mois. Il rassemblerait tout ce que la science moderne a apporté à la thèse de l'existence d'un Dieu créateur d'un univers, reposant sur des réglages si fins qu'il ne peut être le fruit du hasard. Le succès de cet ouvrage a bien sûr entraîné son lot de réactions, tantôt laudatrices, tantôt critiques, y compris au sein de l'Église. Mais nous n'avons jamais vraiment chercher l'approbation de l'église catholique se défendent les deux auteurs qui étaient récemment de passage dans les bureaux de la rédaction clément Laloyau les a interviewés pour dimanche leurs propos sont à retrouver en page 10 tandis qu'en page 11 dominique Lambert philosophe des sciences et professeur à l'université de namur donne à son tour son avis sur cette question de la création de l'univers par un dieu
1: cette image voilà. euh, nous et avons selon envie lui de prendre le journal
0: hein. oui selon lui cette hypothèse échappe au principe de la science mais elle est par contre philosophiquement raisonnable. Après ces considérations métaphysiques, retour à des choses bien plus pragmatiques. Avec la nouvelle législation sur le financement des cultes à Bruxelles, à compter du 1er janvier 2023, un nouveau régime va effectivement s'appliquer dans la capitale. Parmi les changements, il y a d'abord la terminologie. On ne parlera plus de paroisse ou de fabrique d'église, mais de communauté locale et d'établissement. Et l'interlocuteur ne sera plus la commune, mais la région. La réforme va aussi plafonner l'intervention des pouvoirs publics qui, dans le système actuel, théoriquement sans limite. Dans le futur, dans le futur système, la région pourra pallier certains déficits, mais à une hauteur limitée à 30 ou 40 des dépenses. Autre changement à venir la nomination des membres des fabriques d'église. Jusque là, ils se cooptaient. Dorénavant, chaque communauté locale devra choisir si elle élit les membres de son conseil d'administration ou si elle demande à l'organe représentatif, l'archevêque en l'occurrence, de les désigner. Enfin, il y a la question financière pour permettre aux communautés moins riches de à couvrir leurs dépenses, le système prévoit la possibilité d'association Bref, c'est une petite révolution qui se prépare et, 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 qui, et qui nécessite un important travail de sensibilisation sur le terrain. Au sein du vicariat de Bruxelles, c'est Thierry Klessens, adjoint de l'évêque auxiliaire pour le temporel, qui est à la manœuvre. Pour dimanche, il a pris le temps de présenter les grands enjeux de la réforme à Vincent Delcor. L'article est à lire en page 5. Et pour terminer ce petit tour d'horizon du journal dimanche, on reste à Bruxelles, et plus précisément dans le prestigieux collège Saint-Michel, pour une immersion dans l'incroyable bibliothèque de la société des Bollandistes. Plus vieille société savante du monde, il poursuit une œuvre entamée 4 siècles plus tôt, l'étude de la vie des saints. Ces jésuites, aidés par bon nombre d'universitaires, passent ainsi leur vie à chercher la vérité historique sous l'encre de la légende. Mais leurs travaux sont aussi des documents d'importance qui dépassent leur statut religieux, car il renseigne tout simplement sur le Moyen Âge. Guillaume Ringenet les a rencontrés. Et son article est à lire en page 12.
1: Bien, merci beaucoup. Là, vous attisez notre curiosité, hein, je et dois bien, bien l'avouer.
0: J'en suis fort comme on dit.
1: Eh bien, on se procurera le journal, on essayera en tout cas. On peut s'abonner d'ailleurs au abonne journal. On s'abonne le site
0: Catobel, exactement.
1: Voilà, petite page publicité. Un tout grand merci, Pierre, comme chaque semaine.
0: Merci, Natacha, et à la semaine prochaine.
1: Manu Van lire et Serge Mauck, un tout grand merci en tout cas d'être venu partager avec nous vos différents avis. Vous avez peut-être des projets Je sais que vous avez un livre, Serge Mauck, vous en avez déjà parlé ici.
2: Ah oui, je choisis donc l'avis. Euh, ben maintenant, il est paru en octobre donc euh, ça commence à adapter. Enfin, il continue à circuler. Un livre, ça permet de, de, de retrouver énormément de liens et d'en créer. Donc, euh, quasi chaque jour, euh, j'ai l'occasion d'échanger avec euh, l'une ou l'autre personne sur ce livre. Je choisis donc la vie itinéraire d'un prêtre anti
1: Emmanuel, va van les prochaines émissions qu'on peut écouter
3: ben, Pour euh, rester un peu dans les, les, les thèmes euh, dont on a parlé, euh, on parlera bientôt de, de l'Ukraine dont il était une fois, euh, mais plutôt du point de vue humanitaire, donc euh, vraiment comment l'aide humanitaire s'organise sur place euh, il y aura aussi un sujet sur les, les migrants euh, en Grèce euh, suite à un, à un reportage de notre collègue Angélique Tasio et puis euh, plusieurs rencontres et des portraits euh, notamment euh, il sera question de Lou Boland. Euh, vous vous souvenez si vous avez suivi euh, The Voice euh, cette saison euh, mmh. voilà il y, a, il y a un contact qui est, qui est en cours mais c'est pas encore enregistré
1: bien, un grand merci. De toute façon, on retrouve tout sur notre site catobel.be. Je vous invite à aller faire un tour. Vous pouvez aussi réécouter l'émission Décryptage d'aujourd'hui. En tout cas, chers auditeurs, merci d'être à nos côtés. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine et passez une très bonne journée, un très bon week-end ou peu importe quand vous écoutez l'émission. Mais à très vite. Au revoir.
3: Merci, Natacha. Au revoir.